1: coverage that may be right for you. More at UH1.com. kroppen hade ju verkligen blivit tränad av mina långsamma, långsamma runder som jag har lunkat, lunkat fram när det väl var då ett lopp så kunde jag ändå öka tempot och jag var ju helt chockad bara. jag kan, min kropp har blivit tränad
0: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Linda Andersson är journalisten som blev hemkunskapslärare och sen återvände till tidningsbranschen. Och det som började som ett inslag i tidningen Hembakat blev med tiden en av landets största bakbloggar. Där pedagogiska steg för steg bilder gör det enkelt även för nybörjaren att baka. Och som den fika älskare jag är har jag såklart följt Lindas blogg under många, många år. Men så särskilt mycket om henne som person får man inte veta i hennes sociala medier. Så jag blev riktigt positivt överraskad när det plötsligt dök upp ett inlägg på hennes Instagram-konto om löpning. Och en utmaning om att springa 30 minuter varje dag i 30 dagar. Självklart drog jag genast iväg ett mejl och frågade om hon ville komma hit och gästa. Och visst ville hon det och det är så himla roligt tycker jag. Så jag säger varmt välkommen till Maratonpodden Linda Andersson.
1: Ja men Tack så jättemycket och vilket bra intro, det stämde verkligen på pricken allting. Gjorde det, men jag har försökt göra lite Bra research. research
0: men mm. mm. vi är ju faktiskt kollegor kan man säga. Ja. Vi är journalister båda två. Ja, precis. I grund och botten. Mm. 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 Och eh, vi ska också på en gång tillägga att det är faktiskt inte bara bakblogg du har, utan du har ju fler kanaler. Kan du berätta?
1: Eh, ja, men jag har ju tre Instagramkonton och det handlar ju om bakning men även matlagning. Jag har gett till Lindas Bakskola så det är det Lindas Matskola och sen ett ganska nystartat konto som heter Nyttiga Recept Lindas Bakskola. Just det och det började jag precis följa faktiskt. Superkul. Du Aha. sa
0: att eh, intresset för det här nya, nyaste kontot du har då, nyttiga recept, det är väldigt stort.
1: Mycket, mycket stort. Och det är det jag har märkt. Jag har ju börjat göra mer och mer ja, med lite nyttigare recept. Sen är det alltid svårt med definitionen av nyttigt. Vad är nyttigt? Ibland kan man få lite frågor om det också under vissa inlägg. Liksom, vad är nyttigt? För det, det kan vara väldigt olika. Det som är nyttigt för mig kanske inte du tycker är nyttigt. Till exempel kan man äta nyttigt om man äter mycket kolhydrater men då kanske man tar bort fettet. Men äter man typ lite LCHF och lågkolhydrat då kanske äter mycket fett. Så att definitionen nyttigt är svårt. Men mm. det jag tänker i alla fall med det här nyttiga receptkontot i alla fall att det är, det är lite mindre mjöl, vitt mjöl, det är mindre socker. Ändå sånt som de flesta förstår är hälsosammare för kroppen. Mm. Mm. Sen får man själv eh, ta till sig de recepten som passar just dig eller mig. Att man får själv selektera lite bland alla recept.
0: Ja, men det, är, det här med vad är nyttigt är ungefär lika svårt som
1: hur, när är man vältränad. Det exakt. Är också, eller vad är hälsa? Ja, exakt. Det, är väldigt, det, är, det där kan man diskutera hur länge och mycket som helst. Och det är väldigt intressant. Men vi kanske inte ska gå in på det riktigt nu vad som är nyttigt och inte utan... Nej, och jag Nej. vet inte. Det är så himla
0: svårt också. För det känns som att det är väldigt individuellt också. Ja. Och det är ju en helhet man måste titta på. Ja. Kanske inte bara vad man stoppar i sig, utan ja, så där, hur man mår i övrigt. Men jag ser här att du startade kontot den 14 april. Vil- ja. Vilket recept är, vad ska man säga, raketen?
1: Vilket är mest- Bland de nyttiga recepten? Ja. Ja, men jag kan ju säga att det är flera av mina brödrecept som innehåller, istället för vetemjöl, så jag börjar baka väldigt mycket på havregryn eller havremjöl. Och det är egentligen samma sak. Havremjöl är ju mixade, söndermixade havregryn. Sen blir det lite olika konsistens bara när man bakar. Är det mixat så blir det ju lite mer fin malet i brödet. Men du kan också baka på rena havregryn. Det blir jättegoda fina fraller eller limper med bara havregryn. Men nu måste jag fråga dig, det här kanske är lite off-topic,
0: men mm. jag gör ju pannkakor till min son. Han mm. älskar ju pannkakor. Mm. Och då försökte jag redan från början att ta bort vetemjölet. Mm. För det kändes inte bra att han fick i sig så mycket vetemjöl mm. varje dag. Men, mm. ja, det, det är en annan diskussion. Ja, ja men jag, så, jag men, fattar, ja. precis. Ja. Och då var det någon som gav mig rådet att, men havremjöl istället. Ja, va? Men havremjöl är ganska dyrt, tycker jag.
1: Ja, men om du t- kör havregryn, ett paket havregryn är inte dyrt. Ett Exakt. paket havregryn kostar ju ett stort paket kanske 15-20 ja. kronor och sen mixar du havregrynen själv i en mixer med knivar eller en mixer, det blir precis mm. samma sak så att eh, de bra. här färdigmalda havregrynsmjölerna, jag håller med de är jättedyra men du kan göra det så enkelt själv
0: Ja men verkligen, alltså jag ja. går ju där i den där hyllan och ja. bananmjöl brukar jag köpa ibland, kostar också skjortan Ja,
1: ja sen... men alla de här mjölena tyvärr är jättedyra mandelmjöl, alla de här som är lite lågkolhydrat och mm. lite hälsosammare ditt eget favoritrecept då? När det
0: gäller nyttiga recept då. Eh, ja, men det där. är faktiskt
1: precis de här vi pratar om. Det är de här eh, mycket baserat på havre, Havregrin, havremjöl. Mm. Det, det, det är väldigt roligt att baka. Jag tycker det har blivit äh, ja, men lite ny grej för mig att baka just med de här. Och intresset är så himla stort och det gör också att det blir extra kul att jag får så himla mycket positiv feedback på alla de här recepten. Och det är ju jättemånga som inte har förstått eller kunnat att man kan baka med någonting annat än vetemjöl. Så för många är det verkligen så här, wow, kan vi baka med havre och blir jätteglada över det? Och det uppmuntrar mig att jag gör ännu fler recept och försöker utveckla och hitta på nya grejer med just havre i. Ja, men det ska bli jätteroligt att följa i det konton, de andra ja. konton
0: också såklart. Ja. Som sagt, jag har följt dig i många år för att jag kanske inte bakar jättemycket men det är kul att titta på Bilderna. Ja. Det, så tror jag många. Absolut. Andra. Det är ju
1: liksom roligt och tacksamt att få upp härliga bakbilder ja. i sitt flöde. Ja. Det är det ju var... ingen som tycker att det är jobbigt att se en god kaka.
0: Nej, vi har det helt rätt. Det var någon som sa, jag vet inte vem nu, men det var så här, det finns inget folk som har så mycket recept hemma och som då på kvällen värmer en gorrbys i ja, mikron till exakt. middag. Liksom. Ja, men precis. Så
1: man kan ha hela bokhyllan full med kokböcker, men du kanske aldrig lagar någonting ur dem, men det är härligt och bläddra i. Exakt. Då känns det som att man har bakat nästan, bara för att man har
0: sett bilden. Ja, ja, exakt. Men du... Då, när jag såg den här bilden då, eller videon var det ju, här om veckan när du... Ja,
1: var när jag stod i skogen där, ja. Ah, ja. Ah.
0: kan inte du berätta, för jag blev ju jättepositivt överraskad, mm. men kul, kul springer ja. hon? Ja. Men jag tänker så här, dels hur kom du på att du skulle göra detta, om vi börjar där,
1: och sen... Eh, ja, ja, men jag, jag, jag började frågor. springa, eh, som sagt, jag har ju en utmaning just nu, idag är det väl dag 11 då då, i min springutmaning. Och det är att springa 30 minuter om dagen i 30 dagar. Men jag gjorde ju den här grejen. För oh, jag vet inte exakt hur många år sedan. Men det kan vara 12-13 år sedan någonting. Eh, första gången. Då tränade jag typ ingenting. Och kände liksom att jag ville komma igång. Du vet man har ju köpt hur många gymkort som helst. Genom, genom åren som man inte har utnyttjat. Och sen kände jag jag har ju många barn också så jag har lite tid. Och det var svårt för mig att komma iväg också till ett gym för det tar så himla lång tid. De är man borta i flera timmar med resa till gymmet och höja hår fram och tillbaka. Fem barn skulle vi. Eller Fem barn, exakt. Ja. Mm. Ja, och då var ju barnen små, jag hade små barn. Så då kände jag, jag måste göra någonting som är tidseffektivt, som inte tar så lång tid om jag ska kunna komma ut och träna. Och då tänkte jag, ja men löpning, för jag hade sprungit några gånger. Jag tyckte inte om det, det var bara jättejobbigt. Men så kände jag ändå, nej men löpning det är nog det enda som jag kan få till. För då kan jag liksom starta direkt när jag går utanför dörren. Och så 30 minuter, sen är jag hemma igen. Så jag tänkte så här, jag måste verkligen bestämma mig för annars kommer det ju inte bli av. Så då bestämde jag, nu ska jag springa 30 minuter i 30 dagar. Precis samma utmaning som jag har nu. Och det funkade. Sen körde jag det här faktiskt ja, i flera år. Alltså jag sprang varenda dag i flera år. Du körde en runstreak då? Kan ja, man säga. det kan man lugnt säga. Jag ja. vet inte hur många år, men det var i flera år. Och jag hade inga krav på att det skulle gå snabbt. Jag sprang alltid väldigt långsamt. Men sen kände jag liksom att... Det rullade ju på ganska bra med löpningen och jag har varit på att springa. Första var väl vårhuset då som är fem kilometer. Det var första loppet. Och det gick ju jättebra för då sprang jag. Då, jag hade sprungit så långsamt och då var det ju fem kilometer på ömen över en halvtimme. Men sen när jag sprang första vårhuset då sprang jag det på. 24 eller 25 minuter Oj, det är ju jättesnabbt För då, Ja men precis, så då märkte jag ändå att kroppen hade ju verkligen blivit tränad av mina långsamma, långsamma runder som jag har lunkat, lunkat fram När det väl var då ett lopp så kunde jag ändå öka tempot mm. Och jag var ju helt chockad bara, jag kan, min kropp har blivit tränad trots att jag bara lunkat fram det var ändå springtempo, men det var väldigt, väldigt långsamt. Ja. Det var inte så att jag gick någon gång. Utan jag...
0: Nej, men det är ju bra. Alltså, jag tänker de som lyssnar blir ju säkert ja. väldigt positivt. Ja, men
1: exakt. att Kroppen blir ju tränad. Även om du springer jättelångsamt. Jätte ja, men sen blev det ju efter det, då var jag så taggad. Så då var det ju tjejmilen, och sen tog det något år till. Sen anmälde jag mig till min första halvmarag, Stockholms halvmaraton. Och då var det också så här, jag kan springa 2,1 mil- och det roliga är att jag har ju aldrig fått några löparskador eller någonting och jag tror att det är på grund av att jag sprungit så himla långsamt och min kropp har ju byggts upp väldigt väldigt långsamt. Jag tänker alla ligament och muskler och så här jag har gått så långsamt så det har blivit liksom en väldigt snäll träning för kroppen. Mm. Så sen när jag sprungit jag har ju kunnat springa och då har jag ändå ökat tempo när jag sprungit halmöra. Jag tror min bästa halvmar har varit M45, M43 eller någonting. Oj, ja. Du är riktigt snabb. Ja, men där ligger jag inte nu ska jag säga. Nej, nej men nej. Alltså jag
0: men, men ändå så här, viktig information tycker jag att man kan komma dit ja. med lugna pass. Ja,
1: och jag säger så här, om jag klarar det, då klarar alla det. Jag som verkligen inte har tränat typ någonting i hela mitt liv utan jag har ju varit ganska lat av mig. Ja, jag har alltid haft ett högt tempo och gjort mycket saker. Det är inte så att jag är en soffligare absolut inte. Men jag har inte varit en träningsmänniska. Men jag tänker att du har garanterat en
0: väldigt aktiv vardag med tanke på vad jobb. Ja men det har jag. Jobb. Oavsett alltså... barn
1: eller inte så har jag en aktiv vardag för att jag tycker om det. Jag tycker om när det händer saker. Absolut. Mm. Mm. Men jag har inte valt att träna. Jag har inte kommit igång med träning tidigare. Utan, men just den här löpningen, det var så enkelt. 30 minuter om dagen, det kan alla mm. avsätta.
0: Ja, speciellt om man inte springer superfort för då tänker jag, då behöver man inte gå där med
1: ångest innan och bara, åh Exakt. nej, då måste jag springa fort Och då är det bara tänka hela tiden Ja men ta det lite långsammare, så fort det mm. blir jättejobbigt och man känner, gud jag orkar inte, nej men ta lite långsammare Sänk mm. tempot lite det kan, mm. Bara du springer Jag tror inte man behöver börja gå ens Det kan man göra i värsta fall Om man känner att det här är döden, en jätteuppförsbacke Ja men okej, okay, gå upp för backen mm. Men, jogga jättelångsamt sen Så ja. går det Men du du, du har ju inte tränat någon alternativ träning förutom löpning. Jag har varit väldigt dålig på det och det har man alltid fått höra. Du måste styrketräna, du måste göra det. Och det är såklart, det hade väl gett ännu bättre resultat. Men den tiden och det intresset, nej, det har inte funnits. Man måste ju inte göra det. Det är bara Nej. nyfikenhet,
0: för jag är imponerad över att, att du håller för det också. men, ja, det som du säger, men jag, det jag tror att det är för
1: att jag tagit så himla lugnt i början. Ja. Det var ändå ett par år som jag bara sprang utan att öka tempot, utan att springa några lopp. Så då fick mm. min kropp ändå bara vänja sig långsamt i liksom fint tempo
0: mm.
1: Och sen kunde det, jag kommer ihåg då när jag sprang som mest, jag kunde ju springa en halvmar och knappt känna av det i kroppen efteråt fast jag sprang så fort på loppet. Det var ju inte så att jag var trasig dagen efter sen, utan kroppen var så här... Ja, knappt men, träningsverk eller någonting. Men då måste jag ju fråga,
0: inför de här loppen, du säger att du, dina pass är väldigt lugna, ja. gjorde du någon form av så här, formtoppning ja, inför loppet? Det loppen? hände
1: ibland att man fick för sig. Jag läste ju väldigt mycket löpartidningar och lyssnade på din podd. Och, ja, men jag lyssnade ju på mycket. Jag var ju väldigt, väldigt intresserad av att eh, ja, men läsa in inspiration från andra och jag vet ju att det är bra att öka tempot ibland, att man ska göra olika, öka långsamt du, du, du. Mm. Men, och det händer ju någon gång ibland men jag var lite för bekväm också, jag tyckte det var jobbigt att öka tempot, så jag lunkade på i mitt tempo
0: Mm. Ja, men det, alltså, och det är det som jag tycker är så härligt: att löpning kan precis, man, man utövar det precis som man vill. Ja. Och det finns inget rätt eller fel. För jag tror många har snöt in på det här: att det måste vara intervaller och det ja. måste vara ett visst tempo. Ja. Och, ja, och då, då kan det ju bli en tröskel som är svår att komma över. Ja, för man känner precis. att man måste prestera hela tiden.
1: Och sen det är det klart att jag ska säga att det är klart att man ibland kände när man väl. Kom in när man tittade på klockan. Liksom, ah, hur långt jag sprunger nu på 30 minuter. I början så brydde jag mig inte alls. Men efter ett tag så är det klart att man vill ju bli bättre och bättre. Det, det är ganska naturligt att man känner så. Man blir, ja, man blir lite tävlingsmänniska mot sig själv i alla fall. Det blir man ju. Mm. Och det, det kan jag jämföra nu idag. Då, för sen de senaste, vad kan det vara, ja, två, två, tre åren så har jag sprungit mycket mindre. Absolut att jag springer. Men det har inte varit lika intensivt och då har jag tappat formen absolut. Jag springer inte alls lika snabbt nu. Men nu känns det inte alls lika viktigt med tiden heller utan nu är det mer, nu vill jag komma tillbaka. Nu vill jag fortsätta springa. Och varför jag vill det är för att jag har ju känt, jag, man mår så himla bra av att röra sig och det är så härligt mm. att vara utomhus. Mm. Jag har ju så mycket härliga minnen av alla runder som jag har gjort ja, men runt området där jag bor. Mm. Jag har ju sprungit hur mycket som helst i alla olika områden där. Och jag minns så himla mycket härliga hur jag har sprungit i naturen. Man känner dofter, man hör ljud, man är ute i alla årstider också. Jag sprang oavsett regn, oavsett om det var 10 minusgrader. Jag sprang hela tiden. Fick... Har ni ut med dubbskorna ja. på vintern? Ja, 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 ja. det var på med dobbar, på ja. med någon regnjacka och en kapslek om man blir blöt det är desto härligare när man kommer in igen ja men absolut, gud, ja, men, helt rätt ja. absolut, och det är de minnena som gör att jag vill komma tillbaka det är faktiskt alla de här minnena av alla utomhusupplevelser som jag fick under mina löprunder jag saknar det enormt jag fattar, och jag, det ser ju inte lyssnarna då men du,
0: du lyser ju eller dina ögon lyser verkligen <laughs> när du berättar om det här Så jag, jag fattar verkligen, och det är väldigt ja. medryckande och smittande ja jag tänkte fråga dig bara, du sa att du hade gjort den här satsningen med 30 minuter på 30 dagar tidigare. Ja. Gick du ut med dina sociala medier då också?
1: Nej, men då hade jag inga sociala medier. Ah, okay. Nej, nej. Det var ju nej. liksom innan hela den här Lind- Lindas bakskola och sådär. Så, där, så att då, då hade jag inga sociala medier. Nej. Vad fick du för reaktioner då? För att det var ju en ganska, ett inlägg som skilde sig ganska
0: markant från tidigare inlägg med ja, ja, olika bakverk. Ja, precis. Och det här
1: var ju någonting... Jag fick idén när jag var ute och sprang. Det, det bara kom upp i mitt huvud. Äh, nu, nu måste jag fortsätta med det här. Okej, okay, om jag lägger ut det här på mitt Instagramkonto då måste jag ju fortsätta. Då kan jag inte liksom svika mig själv och mina följare utan då måste jag köra på. Mm. Så att det, det, var, det var skönt att göra det faktiskt för nu, nu vet jag, nu måste jag köra 30 dagar. Vad fick du för reaktioner då? Ja, men det var jättemycket positiva reaktioner. Och det var jättemånga som skrev att de hakar på. Ja, kul. Och sen är det säkert folk som hakar på fast de inte skriver det. För att det är också så här, många människor skriver ju aldrig någonting på sociala medier. Men man vet ändå att de, ja, till exempel när det gäller bakning eller matlagning. Man kan ju träffa människor som säger, jag bakar så mycket från dig. Men de skriver inte det. Utan många är väldigt försiktiga med att kommentera. Mm. Eh, sen får man ju hoppas att de som har skrivit det också kör på. Mm. Och det tror jag. Jag har fått folk som har taggat mig också. Som bara, ah, nu är inne på dag 6, nu är inne på dag sju. Gud vad bra det här var Linda.
0: Mm, kul. Ah. Det är ingen som känner så här, oj vad stressigt det blev nu. Eller, jaha, ska vi springa här på ett bakkonto? <laughs>
1: liksom. eh, nej, jag har inte nej. sett. Nu har inte jag kollat på några dagar här på de kommentarerna just på det inlägget. Om det har kommit mm. något negativt. Men jag har inte nej. sett något Skönt. negativt. Gud vad bra. Men ja. det, det är ju alltid en avvägning
0: det där, tänker jag själv, när man kanske väljer att lägga ut någonting som inte riktigt är ja. det som man brukar lägga ut. Exakt,
1: verkligen. Jo, för många följer mig just på grund av bakningen och mina recept. De vill ju ha det. Men jag börjar mer och mer smyga in lite annat för jag tycker om och tycker att det är kul också att vara lite personlig. Och jag tror mm. att många uppskattar det också och ser vem är Linde. Hon som ger ja. ut alla de här recepten Man vill ha liksom ett ansikte på mig också Och se lite vad jag håller på med ja, för det,
0: Nu tycker jag ändå mer och mer att de profilerna Som man ser som är kopplade till mat Och till bakning och så mm. Där är det ju ett personligt varumärke Det är ju ja. inte bara recepten
1: Nej. Utan även personen bakom Exakt, och som du säger Det är inte bara jag som visar mer av mig själv Utan det är flera andra personer som har liknande konton som mig Som också gör det
0: Mm. Mm. För att nu det känns ju som att det har exploderat med eh, matprofiler och bakningsprofiler, kanske ja. för att det är så mycket TV-program nu, så också som producerar ja. väldigt många ja. nya ja. profiler. Eh, hur, hur navigerar du i det? Har du gjort någonting med dina kanaler för att så här, möta konkurrensen eller eh, stika ut ja, mer? Eller?
1: Ja, men det är jag mer och mer också satsar på, det är ju lite rörligt att man kör lite små filmer, både med mig i och utan mig. Rörligt är det som växer enormt och Reels är ju någonting verkligen som har växt och blivit väldigt populärt. Så det har ju satsat en hel del på att klippa små korta filmer. Från början var det ju max 30 sekunder bara i Reels, men det har de ökat nu så du kan ha 60, är det till och med inte tre minuter, eller det är, TikTok. Oh, det är någon i alla fall som har ökat att du kan ha tre inte. minuter. Ja. Okay, men du men, kan ha ja. lite längre. Men jag tror mm. ändå på idén att hålla sig så kort som möjligt ändå. Mm. Vet du som också håller på med sociala medier att är det för långa filmer folk orkar inte kolla? Det är en Nej. otrolig konkurrens i sociala medier om följarnas uppmärksamhet. Så det gäller att vara kort, snabb, lockande material som folk direkt fastnar för. Det går inte att vara för långrande, ha för långa texter eller för långa filmer.
0: Nej, det är, nej precis som du säger. Det ska vara så himla kort. Nästan ja. för kort kan känna. Jag ja. känner mig lite för gammal ibland för jag gillar att skriva
1: långt. <laughs> ja, jag vet. Och det är en jäkla skillnad. Jag som har ja. jobbat på tidningar i många, många år och skriver långa artiklar är ju van också att kunna skriva utförligt och beskrivande. Mm. Men ja, man försöker hålla sig så kort som möjligt. Ja. Ja, men kan vi gå tillbaka
0: till sko- din skoltid? Mm. För där tänker jag att mångas relation till just löpning formas. Mm. Och många bestämmer sig då på grund av ganska dåliga upplevelser under skoltiden, mm. kopplade till löpning, att jag kommer aldrig mer att sätta mina fötter i en löparsko. Mm.
1: Hur var det för dig? <laughs> jag var absolut inte den som gillade idrotten i skolan. Eh, när jag var liten jag gick jag på gymnastik och sådär där. Jag tyckte det var roligt på fritiden. Men sen, ja, nu... Pratade vi i högstadie? Låg och mellanstadiet, ja, men då var man med och gjorde allting och tyckte det. Ja, men det var ju kul liksom, på sitt sätt. Men i högstadie var inte jag så jätteintresserad av skolunastiken. Eh, vi hade ett gäng tjejer i klassen som var otroligt duktiga på handboll och det var väl de som styrde Jumpa-lektionerna. Och när man skulle välja lag, då var det alltid två stycken som fick välja lag och då var det oftast de bästa som fick i uppgift att välja de här två lagen. Och då tog, man visste precis vilka som skulle bli valda först. Jag skulle kunna säga namnen högt nu, för jag kommer ihåg vilka personer Gud, det var. jag känner igen mig så väl. Ja, och jag var inte med bland dem, det kan jag ju säga. Inte jag, <laughs> inte du det har vi gemensamt. Nej, jag blev vald typ näst sist eller så. Ja. Ja. Så att, det var ju inte alls kul med de här idrottslektionerna. Och man hade idrottslärare som också älskade bollsport. Och det var jättemycket bollsport. Och jag tyckte inte om bollsport. Spelade ni spökboll? Ja, det oh. gjorde vi. Mark, ja, förlåt. Ja, jag det är kanske med. någon som gillar spökboll jag. Ja, nej, bollsport ja. var ingen hit riktigt tycker nej. Jag. Nej. Och så minns jag ibland när vi skulle ut i skogen och springa någon så här km slinga. Jag och min bästa kompis, vi var väl lite så där, så att vi någon gång hände att vi smet genom skogen och sen kom vi tillbaka <laughs> utan att ens vara svettiga. <laughs> Ja.
0: Varför var det alltid två kilometer också undrar jag ja. Alltså det är ju jobbigt
1: Ja det är jättejobbigt när man är 14 år och ja. helt ointresserad
0: Ja, och jag, jag vet inte hur det var för er Men vi fick ju aldrig någon riktig så här genomgång Så här ska ni tänka och vi värmer upp och vi kör Nej. lite löpskod det var bara, nu springer ni två
1: kilometer ja. Här står jag med min stopp, mitt stopp här och tar tid så här. Och så skulle man springa 60 meter på ett visst antal sekunder i oh, skolidrotten kan man verkligen diskutera för den avskräckte mm. väldigt mycket. Det, det var inte så att man blev taggad och ville röra sig tvärtom. Man ville ju knappt gå dit ibland för att det var, ja men just det med med lagindelning och sån mm. grejer. Ja. ja, men det är lite trist. <gå> okay, men, så din... men dock en sak jag kommer ihåg att jag tyckte var kul, det var orientering.
0: Nej, jo. gillar orientering? Ja. Och,
1: men gud, berätta mer, jag det jag var ju jag, jag har ju alltid gillat ämne. att gå i skogen och det var lite mer fritt. Då, okay. då fick man ha den här kartan och man, var, och man var två, tre stycken som var ute. Då var det lite mm. mer fritt. Det var ingen som stod och tittade över ditt huvud hur ni presterade just med kartor och vad ni gjorde. Och så var det mysigt, vad härligt. Ja, men jag tyckte det var, det var kul. Och där gick det alltid bra. Då fick vi alla kontroller. Där behövde man inte på något vis känna liksom någon press. Utan mm. Orientering var supertrevligt. Är någonting som du har plockat upp nu? Tyvärr inte men jag har tänkt mm. på det. Mm. Då var det faktiskt ganska kul att vara med i någon orienteringsklubb. Ja. Mm. Det finns ju
0: en kul variant inom orienteringen- som jag tror heter, nu får jag rätta mig med mig fel- Rogaining, eller Rogaining. aha vad är det? Jag har aldrig hört talas om. Eh, alltså jag, jag var med från tävling- men det var ju en, en kille som eh, orienterade- som höll kartan och skötte kartläsandet. Jag hängde mest mm. med och sprang. Men då tror jag det var så här. Man har en viss tid på sig. Mm. Och sen så finns ett antal kontroller. Mm. Och de är värda olika poäng. Mm. Och sen så ska man plocka dem. Ah. Och så lägger man upp då- rutten ut efter hur man har tänkt plocka kontroller. Mm. Kom man in efter maxtiden så får man ett avdrag. Ah. Så det är men det var det var kul. Ja. För det blev lite ja det, då kunde man ju lägga upp också rutten ut efter som man ville. Ja, som man, det. Mm. Så det var riktigt kul. Okej okay, så att du lämnade skoltiden inte med såhär, att du tyckte inte löpning var nej, riktigt höjdare? Nej, nej 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 tvärtom hatade det. <laughs> När du plockade upp det för första gången? Ja, Ja, men det var
1: ju någon gång... Jag jag hade ju barn då, så typ 12-15 år sedan, 14, någonstans där. För att det var enkelt då? Ja, för att det var enkelt. Precis, det var tidseffektivt. Det var enkelt. Man öppnade dörren, jag sprang tillbaka efter en halvtimme till och med hänt att jag någon gång då, eftersom jag skulle springa varje dag när barnen, när jag hade barn som var ändå lite större jag vet inte hur gamla de var men runt fem eller någonting sex, att de var i en lekpark och lekte och jag sprang liksom runt runt den här lekparken, mm. för då såg ja. jag dem hela tiden, ja. så sprang jag i 30 minuter bara för att få gjort, ja. det funkar ju Nej
0: ja, men superbra, jag, jag har ju hört äh, mammor som har ja, men som haft barnvagnen på någon sån här äh, ja men idrotts, vad heter det fyrdottbana, ja och sen när de har sprungit runt, runt, ja, runt. Exakt. Och så tittar man till barnet varje varv. Ja, det är smart. De det är smart. Ja. Ja,
1: verkligen. Men hur lägger du upp det? Springer du med någon? Eller är du som en eh, runner? Eh, det, ja, ibland springer med någon. Jag har en kompis som sprang, som är sprang mycket med förut Men hon hennes knä har pajat tyvärr Så hon kan inte mm. springa längre Och det, det händer att jag bestämmer med någon att springa sådär, Men jag har inget jättebehov av att springa med någon hela tiden Jag tycker faktiskt det är skönt att springa själv Jag sätter mm. på en bra podd eller musik i öronen Och sen springer jag Det är liksom egen tid som jag uppskattar Jag känner mig inte på något vis ensam Eller att det är tråkigt att springa själv Det, mm. det, det är helt okej okay. Ja Ja
0: Musik då säger du, vad vad är det för musik som du taggar till på mest?
1: Nej men det är ju musik med lite bra tempo, Det, det kan vara allt möjligt. Jag är ingen musiknörd överhuvudtaget utan jag lyssnar väldigt mycket på det som är lite aktuellt just nu och sen har man lite mm. lister i telefonen och sådär så att det är olika. Men jag lyssnar nog mer på poddar fast jag märker att när jag lyssnar på bra musik med bra tempo så springer jag faktiskt bättre. Mm. Då har jag lättare att öka tempot och hålla ett bra tempo. Musiken styr mig otroligt mycket. Så om jag springer och lopp då har jag alltid musik på. Mm. För då taggar det mig Och då gör jag en liten lista innan oftast För att eh, veta att okej okay, jag ska springa en timme Då har jag en lista som är en timme
0: mm. Mm. Ja men det är bra eh, Podd, det funkar jättebra för mig Om jag vill springa lugnt, alltså riktigt ja, lugnt ja. För då, då drar pratet ner mm. eh, Tempot mm. Men precis som du säger, ska man tagga till Då är det musik som gäller ja. Men hemkunskapslärare tycker jag är roligt för ja. att jag, där, den vill jag plocka upp för ja. att mitt minne från hemkunskapen i skolan, det var ju en lärare som var ganska så här, dissig eh, kommer jag ihåg att eh, ja, men mina bullar var mjölstinna kommer jag ihåg, det är, mest, det är det jag kommer ihåg mest faktiskt, alltså, jag lyckades inte jag hade, hade i för mycket mjöl ja. och sen kommer jag ihåg att vi gjorde någon levegryta som jag slängde ut uh. i papperskorgen för att jag alltså jag vägrade äta den, ja. typ. det kommer jag ihåg från hemkunskapen mm. Men du tyckte att det var superkul med hemkunskap? Nej, alltså,
1: nej, det tyckte jag inte då heller. Jag kan hålla med dig. Jag kommer ihåg att vi stod väldigt mycket. vid strök och det var otroligt viktigt att den där skjortan som man skulle stryka var perfekt. Och man skulle börja med, då, jag kommer ihåg, och så avsluta med kragen. Liksom. Och det var så himla sådär. Så man bara, nej, det var helt värdelöst. Strök man skjorta, det var helt förträngt. Alltså. Ja, vi gjorde, gjorde det. Ja, ja gjorde vi man... gjorde det. Mm. Men i och för sig, hemkunskap, det är inte bara matlagning, utan då ska man göra allt. Ja, hemkunskap idag, det är ju ett mycket större tänk egentligen. Du ska ju få in det ekonomi, miljö, kultur, och så ska du binda ihop det- ihop med liksom mat och du kan ju ha massa uppgifter om du ska laga en måltid så kan du antingen basera det på vilken kultur kommer det här härifrån men också ta in det här ekonomiskt och då kan du tänka så att om du ska välja mellan två olika vi säger kötsorter så kanske den som är närodlad och ekologiskt producerad och så där, är bättre val både för miljö och för din hälsa men det är för dyrt du har inte råd så då kommer den ekonomiska aspekten in du kanske är ensamstående mamma till flera barn, så du måste välja den billiga varianten. Det är liksom mm. sådana grejer kan man lyfta i det ämnet. Det, du kan lyfta otroligt mycket bra grejer. Och sen laga måltider kring olika kulturer. Och det här är familjen sitta vid ett bord. Det sociala kan du få in också, hur viktigt det är. Så mm. att eh, hemkunskap är inte bara att ge eleverna ett recept baka. Så att mm. det är lite annat också. Mm. Men att eleverna förväntas ju det när de kommer in i hemkunskapsalen. De vill ju bara stå och laga mat och baka. Och det är för dem som ett praktiskt ämne. Så att min uppgift då när jag jobbade var ju att få eleverna att känna att det var praktiskt. Man får liksom lura dem lite. Att man fokuserade på det väldigt mycket. Men jag band ju in även de här andra grejerna också. Så att det var ju alltid små uppgifter- till mat och bak som de skulle lösa och svara på och ta reda på. Och sådär Så att, mm. det är ett väldigt spännande och bra ämne om läraren gör det på rätt sätt. Mm. Jag har och har haft barn där man får höra när de kommer hem och bara äh, vi bakade bara chokladbollar. Jaha, men var det ingenting mer? Liksom? Vad pratar ni om? Det? <laughs> Nej. Ja. Så att, ja. det beror lite på hur läraren jobbar med ämnet, vad, vad man gör av det här ämnet och hur viktigt det blir liksom på skolan och för eleverna. För det har hänt mycket med hemkunskapen då låter det som. Från ja. att, menar... Det heter ju hem- och konsumentkunskap. Aha, så att det, okay. det inbegriper ju ja. så mycket mer än att bara stå bak och laga mat. Man måste ju ja. reflektera efter mång, över många olika saker i det ämnet, precis de som jag sa innan. Just det. Oh.
0: För det har ju skett en stor förändring sedan min skoltid, det låter det som, och tills idag. För ja, idag så... jag, vet,
1: jag har ingen aning om vad som stod i läroplanen då, Nej. när du och jag hade hemkunskap för ett antal år sedan. Men som det står i läroplanen nu så ska man ju få in många andra grejer också. Och du kan ju också få in språk och du kan samarbeta med andra ämnen på skolan också. Det kan vara allt från SO, svenska och mattelärare att du samarbetar med andra och gör det ämnesövergripande. Liksom. Så att det, det är ett mm. bra ämne som man kan göra otroligt mycket av. Det var skönt att du har liksom
0: gått vidare från det här strykskjortan perfekt och ätit levegryta. Ja. Att det ändå har blivit någonting
1: mer. Ja, nu. nu ska man ju just det här stryka. <laughs> det är väl kanske bra. Det ingår ju också. Man ska kunna kolla hur lära sig de här etiketterna som står i kläderna och sådär. Absolut, det kan du få in. Uh-huh. Men det är väldigt viktigt tycker jag ändå att hålla ämnet praktiskt också. Att man ska få lära sig ändå att laga mat och baka... Och det är inte alltid kanske bara att man måste göra nyttiga grejer utan man måste få eleverna också att läsa recept, följa instruktioner och det är också bra att kanske börja med de här lite goda sakerna, göra lite kakor och sådana grejer för det uppskattar dem. Men då blir de också vana i köket. Så att de går hem sen och behåller det här intresset för att baka och laga mat. Man vill ju få dem intresserade av det. Och då är det livsfarligt att hålla på med pekpinnar och säga att eh, du gjorde mjölstina bulla. Liksom, det kommer jag ihåg det fortfarande. Ja, då. men då, kan man, då dödar man ju verkligen intresset. Du är det ingen mm. som vill gå hem och bakom den där bullarna och ge dig ett nytt försök, utan då är det så här: mm. okej. Okay, jag är sämst på och jag bullar, jag ska aldrig göra det igen. Nej, nej, men Istället det för att igen, säga ja mm. ah, men gud vilka fina bullar, underbara men ah, nästa gång, du, ah, ta lite, lite mindre mjöl, eller liksom mm. att man på ett fint sätt säger det, men Exakt. ändå gå hem och testa nu gör det här en gång till, mm. och då tar du två dess lite mindre mjöl. Ja. Ja, man, man kan man säga det på olika sätt. Ja men precis, man ja. ska uppmuntra. Ja men jag håller med dig
0: verkligen, det handlar ju väldigt mycket om läraren och hur den är. Ja.
1: Liksom.
0: Du har ju varit med så länge när det gäller just bloggar, bakbloggar. Mm, ja. Vad har du sett för trend? Alltså, vad, hur har det förändrats? Har det förändrats för det första då? I, I folks, vad de klickar på och vad man frågar om och sådär
1: eh, över tid. För först ja, men, och främst ska vi
0: kanske säga, när var du började med bloggen? Eh,
1: jag tror, eh, 2014 tror jag startade bloggen. Ja. Just det. Mm. Vad har du sett sedan dess? Ja, men jag ska ju säga att intresset för hälsosamma recept, absolut. Jag vet inte alls 2014 hur, hur det hade mottagits om man hade börjat lägga ut massa grejer utan socker och mjöl och sådär. Jag, jag är inte säker på att intresset hade varit lika stort då faktiskt.
0: Nej, det kanske inte. Jag försöker tänka tillbaka. Ja. Jag minns att jag hade något samarbete med ett kosttillskottföretag och då blev de väldigt, folk blev väldigt upprörda. Ja. Alltså jag märkte att det var inte alls rätt timing då. Nej, Så nej. det kanske lite grann hänger ihop
1: med det som du är inne på där. Ja, men... jag tror det. Nu har man blivit mer, man öppnar ögonen för både kosttillskott och eh, ja, hälsosammare mm. recept. Vad Så klickade det... folk på då då? Ja men gud, det var ju bara massa <laughs> godsaker. Jag menar, typ kärleksmums med massa glasyr och kladdkakor av olika slag och ja, cookies. Menar, allt Jättegott. Det gör de fortfarande. Folk gillar det fortfarande också, mm. absolut. Men att det uppskattas mer med hälsosamma recept än tidigare.
0: Och hur är det här
1: med maten då? För du har ju, det är maten är, går ja. jättebra. Folk är jätte, det uppskattas jättemycket. Ja. Och jag försöker ändå hålla mig ganska enkel när det gäller maten. För att jag, är väldigt, jag vill ha det enkelt själv. Jag gillar inte recept med jättelånga lister, med massor av ingredienser och så tar det över fler timmar att laga. Jag gillar inte det själv. Nej. Så att jag utgår ifrån mig själv hela tiden när jag skapar recept. Det jag tycker om tänker jag att det gillar nog många andra också. Mm. Har
0: du någon favoritråvara som du gärna återkommer till när du lagar mat?
1: Eh, hemma hos oss blir det väldigt mycket kyckling, ska jag vilja säga. Ja. Men Lax gott. äter vi också mycket. Sen har jag lite olika matpreferenser matpreferen- med min familj. Min man är vegan. Aha, ja. spännande. Okay. Och det, och det har du... varit i ett par år. Nej, när han blev vegan för 3-4 år sedan så checkade jag faktiskt vegans väldigt länge också. Det var ingenting jag gick ut med i eh, bloggen. Eh, jag började göra lite mer veganska recept men i och med att jag har många barn också så jag har jag inte kunnat lagt riktigt fokus på det veganska heller. Utan jag har Hela tiden fokuserat på att barnen ska få bra mat så får han klara sig lite själv. Mm. Ja, ja, men det där är intressant. Vi behöver liksom bara ställa en fråga
0: på den. Mm. Eh, hur tänker du där att barnen får bland, heter det så? blandkost? Bland äter allt. Alltså inte utesluter kött ja. i början och sen får de välja själva, eller hur?
1: Ja, sen är det ju så att eh, min äldsta dotter Amanda och min son Felix som är, kommer efter henne ja, men de är ju 24, 23, 22 de utesluter ju rött kött och griskött de äter ju ja, men typ kyckling och fisk och, ja, de mm. gillar ju också mycket de skulle kunna äta veganskt utan problem och vegetariskt men de yngsta två är inte riktigt där att de bara vill äta vegetariskt eller veganskt, de kan äta om det goda rätter, absolut. Och sen har väl inte jag gjort något aktivt val heller att bara göra vegansk mat. Det skulle man kunna göra i en familj, men i och med att jag åt bara vegansk under ett tag, jag började längta tillbaka sen lite till kött och fisk och kyckling och sådär, så att av mm. att jag gick tillbaka. Mm. Funkar det
0: att man alla, eller många äter lite olika i en familj? Ja, men det är svårt. Jag
1: det är klart att det, det. är svårt. Och, och så... där av att det blir väldigt mycket kyckling, för det ja. äter allihopa... Förutom mannen. mannen, mannen tänker jag. Ja, ja, förutom ja. Mannen,
0: exakt. <laughs> Smyger ner lite kyckling i Ja, ja precis. Ja, nej.
1: Däremot, han kan faktiskt nu fuska... Det är inte så att han är uttalad vegan och måste äh. liksom ha den titeln. Så att han har börjat fuska lite och äta lite fisk ibland. Ja. Dock inte mjölkprodukter eller någonting. Han kan äta lite torsk, lite lax, lite räkor. Om, mm. om vi kanske ska ha gäster eller gå bort eller på restaurang. Så där. Det är mm. inte så att han äter varje vecka, men... Bara för att underlätta ibland och för att han tycker det är gott.
0: Men en nyfiken fråga, vad var han
1: incitamentet till att han blev vegan? Jo, det ska jag berätta. Han försöka göra storyn lite kort. Men han hade jätteont i sin nacke under lång, lång tid. Och sprang hos läkaren och försökte liksom med olika metoder få bort det. Och käka verktabletter och sådär. Men det är det liksom ingenting hände han, hade, han kunde ligga på nätterna ibland. Han kunde inte sova. Han kunde inte ligga med huvudet på kudden. Han kunde inte, ah, han kunde inte sova. Han hade jätteont. Och eh, sen var det en son Kalle som hade sett på gymnasiet eh, på Netflix eh, i skolan då den här filmen, dokumentären Water Health. Mm. Har du sett den? Nej, jag tänkte på Game Changers, men det var, nej, What the Hell heter den. Health, alltså hälsa. What the
0: health, förlåt.
1: ja ah, Ja, eh, och den handlar ju om eh, vilken påverkan djurmat, alltså all mat som kommer från djur, vilken påverkan det har på kroppen. Och sen då vilken skillnad det gör att ta bort allt som kommer från mjölk, eller alla liksom... Eh, Alltså animaliska... Animaliskt, precis. Tack ja. för ordet. <laughs> jag tänkte att du letade för <laughs> ja, ett efter ett ord. Ja, letade efter ett Och sen då, vilken skillnad det blev för hälsan i kroppen om man tog bort allt från animaliska produkter och bara checkade veganskt. Inte vegetariskt, mm. utan veganskt. veganskt. Bara från växtriket. Ja. Och då försvann ju inflammationer. Det var liksom halleluja. Alltså, allt såg ju perfekt ut i det här T-programmet, Absolut men att all, alla inflammationer i kroppen läker ut och att man, de hade ju många exempel då på personer som hade gjort det här som hade blivit ja men, friska från olika åkommor mm. och då när Micke kolla på det här min man så fick han säga wow, tänk om min nacke skulle liksom, ja men som läkarna sa han hade ju någon form av inflammation som gick i nacken ner i ryggen men ingenting som man kunde hitta något botemedel mot eh, från mediciner så han kände att mm, jag kanske ska testa att bli vegan. Mm. Och direkt så faktiskt kände han samma dag. Jag, jag ska testa att bli vegan. Så han började äta vegankast och tog bort allt från djurriket. Eller från djur, inte, inte djurriket, mm. från djur. Mm. Och började äta från växtriket. Och det här är ju som sagt då ett par år sedan och han äter fortfarande. Och han märkte ganska snabbt faktiskt att han blev bättre och bättre i nacken. Mm. Och eh, nu är han i princip eh, fri från sina smärtor i nacken. Han kan känna lite, lite grann att det... Mm, Känner lite grann. Men eh, mm. det försvinner oftast. Det kan komma tillbaka lite lätt sådär. Men han håller det i schack och typ helt borta. Wow! Ja, och det, det är den enda förändringarna gjort. Så det måste ju vara det som har gjort att hans smärtor i nacken har försvunnit. Mm. För han har inte bett några mediciner eller gjort någonting annat. Och inte någon form av träning eller någonting utan... Det är det enda förändringen han har gjort. Ja. Och därav att han känner att nej, jag kommer inte börja äta kött, mjölkprodukter och sånt igen. Utan han är ju livrädd att ska komma tillbaka så att nu, nu behåller han den här kosthållningen. Fuskar med lite fisk ibland. Men det sa de också i den här dokumentären att just fisk har inte alls samma inflammatorisk eh, risk som eh, kött och mjölkprodukter och sådär. Då kan ju fisken vara negativ för att det kan innehålla andra gifter från havet men inte den här inflammatoriska grejen som mm. djurkost har.
0: Vad spännande, för jag, jag hade ju Peter Martin här för ett tag sedan från förra året mm. från Fanmed. Mm. läkare som då har lite mer så här helhetsperspektiv än en traditionell mm. skolad läkare. Då. Mm. Men han är läkare i grunden. Och han sa just det att men han... Han undviker ju animaliska produkter, har jag för mig, helt. Ja. Men så hade han ätit en kisburgare mm. när han var i Stockholm. Ja. Och så hade han fått väldigt ont i ryggen. Och så bara, plötsligt så kopplade han men Det enda som han hade gjort annorlunda det var att han hade ätit då, ja, den här osten. Ja. Jag det var ost, om det var en mjölkprodukt det kanske han hade uteslutit. Ja, ja, hur nu var i alla fall. Ja. Han kopplade i alla fall den här smärtan till att han åt någonting som han brukade utesluta. Ja. Och det tycker jag är väldigt intressant. Just att man kanske förbiser det ibland. Att maten har större inverkan på hur man mår. Mm. Än, och sen behöver ju inte allting funka för alla. Utan det är olika. Men det är väldigt intressant det där ja. med
1: din där. Jag tror ju det finns ju tyvärr för lite mm. forskning kring det här också. Vi är ju väldigt sådär. Man vill ju ha forskning på allting mm. för att man ska tro på det. Annars så tänker man mm. lite att det där är lite humbug kanske. Mm. Men jag tror att man ska vara mer sådär öppen för att testa olika saker. Just om man har problematik med någonting. Mm. Ja, och sen så
0: ska man ju ha i som liksom forskning. Den forskning som finns och som tillkommer är ju också finansierad av exakt. de som har ett intresse ja, i att den forskningen kommer Aha, fram. Exakt. så att, Det kan ju också vara så att någonting som har fungerat för många människor kan ju vara minst lika, mm. det kan vara lika stark faktor, tycker jag i alla fall mm. än forskning. Då. Mm. Men där är man ju olika. Är eh, något recept som du har trott hårt på som verkligen har så här, floppat helt? Som inte har funkat? Eh, det
1: måste jag tänka till. Det är ett gäng recept genom åren som man har skapat eller bakat. För jag tänker
0: inom inlägg som jag har skrivit ibland. så jag tänker jag Det här inlägget, det här kommer folk att gilla. Och så bara,
1: Nej. Jo, jag fattar vad du menar. Exakt. Jo, men så kan det ju vara lite då och då faktiskt. Men det, det är mycket också bilden, hur den ser ut. För sen kan man göra om samma sak, plåta en bättre bild som ser eh, mer mm. ja, läcker och god ut. Så, Just så kan det gå bra. Så att det är otroligt ja. väldigt viktigt med hur bilderna ser ut. Jag har rätt i. <gasps> Verkligen. Och ibland lägger man ut... Eh, man försöker när man plåtar liksom och ska lägga ut på blogg och Instagram men man tar en bra bild med systemkameran man försöker ha bra ljus och skö. Ja, men de kan ju se liksom ganska proffsigt ut vissa bilder. Men så ibland så bara kör man med mobilen lite dåligt ljus och så lägger man ut en sån bild. Kan mm. gå nästan bättre ibland. Det där är så provocerande tycker jag. Ja, och det är ju för att då är det folk tänker det är enkelt, det där klarar jag av att göra. Just de känner igen sig. Det blir inte mm. det där här liksom proffsiga, Nej. utan det där har vi pratat väldigt mycket om, det pratade jag om redan när jag liksom jobbade kvar i tidningsbranschen och sådär, när vi startade upp digitala medier och sådär, att ofta är det det här enkla som går bra fast sen tror jag kanske inte att man kan bygga ett helt konto med så många följare som jag har med bara sådana bilder heller, för det ser väldigt oproffsigt ut ja den första anblicken måste ju ändå vara att det är liksom, aptitligt ja, på något sätt. Ja, exakt. När man kikar in första gången på mitt konto då vill man ändå se att det är ett fin, fint flöde. Mm. Men sen tror jag att ibland då så kan man smyga in de här enkla liksom bara mobilbilderna som är lite mm. halvkassa- mm. Alltså jag vet inte hur det är för dig, men det tar emot för mig att lägga ut sådana bilder. Jag förstår
0: precis ja. vad du menar. Och, jag har också och det blir oftast sak. på
1: större när man kör det. Ja,
0: ja. jag märker också att folk gillar det, för att det blir så här: okej, okay, du kan också, ja, du kan faktiskt se lite såhär svettig och ja. grisig ut. Ja, 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 Och inte bara
1: nysminkad och Nej, Nej men precis. Nej, men om ja. man står och lagar en vanlig vardagmiddag så känner man sig men gud, det här receptet är ju väldigt bra. Mm. Men så tycker man ändå att stekspannan ser lite kladdig ut, eller kastrullen ser, mm. ja, men det ser inte så fräscht ut. Nej. Men så så tänker man, äh, jag lägger ändå en story på det här och så kanske man mm. har eh, recept på det på bloggen, fast då har man en liten proffsig bild, så länkar man ändå och så går man in sen på Googlan, och, lite och kollar så ser man, shit det här fick bra trafik mm. ja. trots att det var liksom lite gegget i stekpannan och sådär mm. så att eh, ja, ibland så går de faktiskt bättre de eh, bilderna och filmerna ja det är
0: fascinerande, ja. Frå- förresten matrecept vad är folk klickar på mest har du något sånt?
1: all time high. jag gjorde ju en kesogratäng för ett tag sedan. Med, mm. av, är det den? Det är keso, det är ägg och så lite grönsaker. Sen kan man ha lite skinka om man vill eller så kör man det vegetariskt. Det går otroligt bra. Mm. Mm. Sen har jag gjort Spännande. en del recept allt i ett på en plåt. Just det. Att man, man kan lägga på lite kycklingfilé, potatis, grönsaker in i ugnen. Sådana mm. recept går jättebra. Även om jag har någon, någon med lax och potatis också. Någon med falukorv in i ugnen. Det går jättebra, de recepten. Och det tror jag folk ser enkla vardagsrätter. Just det. Ja, men för att det är väl
0: lite status
1: att dels
0: baka mm. och sen att laga mat själv. Speciellt ja. då kanske lite mer avancerad mat. Men samtidigt så tänker jag att det är ju... Det är ju inte lätt som du säger och det är mycket då ingredienser
1: och det tar tid om man ja. inte är rutinerad. Ja. ja men precis. Men sen alla som lever ett vanligt familjeliv med barn, de ska ju ändå laga mat varje dag. Barnen mm. måste ha mat. Själv som vuxen kan man ju äta lite hips som happ vad man vill men eh, småbarnsföräldrar eller familjer med barn vill ju ändå ha schysst bra mat de flesta. Och det är klart att man kör mammaskan ibland och snabba grejer. Men man, man vill ju oftast inte servera det varje dag. Utan man vill ju mm. försöka göra lite hemlagad mat till barnen. Så ofta det går. Mm. Absolut. Jag kan också köra mikroköttbuller ibland när det är fem minuter. Sen ropar någon, jag måste till träning nu. Ja, men, ibland hinner man inte. Orkar inte heller. Har några tips där? För jag tycker att vi, nu har vi ett barn, men det blir alltid det
0: här... Ja, stå på Ica Maxi och eh, få mm. panik och googla efter något recept och så ja. blir det nästan samma varje dag. Ja. Man loopar ett antal. Ja. Så de,
1: jag ja. är likadan, jag ja. är precis likadan, till vardags liksom, absolut. Eh, sen tycker jag är bra med de här matkassorna, vi kör ju det nu att vi får hem varje vecka mat en låda med... Vad köper ni för matkassador då? Hello Fresh.
0: Ja, ni gör det. Vi har ja. haft det ett tag. Men sen så kände vi att recepten där också kom tillbaka.
1: Ja. Men den är, den är bra. Ja, men jag tycker att det är verkligen en hjälp i vardagen. För då får du ändå bra rätter. Och sen då, jag har lite större barn också. De kan också laga maten utan problem. Mm. Så det tycker jag är skönt. Men sen, det är ju planering. Det är, ja. Ska man få en varierad mat och köpa, ha bra inköpslistor. Det enda mm. som funkar det är planering. Ja, sätta sig kanske en stund nej, inte jag heller Nej, det är inte det jag prioriterar på söndagen att sätta nej. mig och planera veckans middagar nej. men det är det som krävs om du ska få liksom, lite ordning mm, på det mm.
0: ska vi gå tillbaka till löpningen lite ja. grann här innan mm. vi knyter upp säcken ja. eh, många frågar ju mig hur kommer man igång mm. hur behåller man motivationen det ja. är ju
1: två stycken ja. stora frågor ja.
0: har du något nå tips där?
1: Ja, nej men jag tycker verkligen att den här är bra som jag kör nu, 30. Och det gör jag ju bara för att komma igång igen. Och jag vill ju tillbaka och springa regelbundet. Kanske inte att jag behöver springa varje dag nu. Men det är också för att jag spelar en hel del paddel som jag började med för något år sedan. Så att där får jag också mycket rörelse. Men det är bara att bestämma sig. Och kanske köra en egen utmaning. Det behöver inte vara 30 minuter, men spring 15 minuter varje dag. Efter. Eller bestämma måndag, onsdag, fredag. Att man tar varannan dag. På något sätt måste du bestämma vad du ska göra, för du kan inte bara hålla det öppet och säga att ja, med utspringar idag, för då kanske det sker nästa gång om en månad eller ett år. Alltså, mm. Det är att bestämma sig och gärna berätta det för folk också så att folk vet om det, för då känner man lite mer press. Man vill ändå visa att man klarar av det man har sagt. Ska man sätta någon tidpunkt när man ska ut eller så? För jag tycker det kan bli annars att man sitter och drar sig och säger, nej. Jag kan ju också göra det och i och med att man har lite fria arbetsdagar som kanske du också har när man är egen företagare. Man sätter på sig kläderna på morgonen. Men ja. sen kan det ta många, många timmar innan man väl kommer ut. Ja. Känner ni man igen går och de där kläderna <laughs> <där> <laughs> hela dagen. Liksom. Ja, men det var någonting. Jag måste kolla
0: upp där. Och, ja. Ja, och sen bara, oj, nu var klockan två. Ja. Och snart måste jag hämta på förskolan eller ja. i
1: skolan. Och ja, så men så. precis. Ja. Exakt. Så, ja. Mm. Ja, men som igår till exempel, då var det, jag satte på mig kläderna på morgonen. Sen börjar jag jobba hemma, jag börjar liksom baka lite, sitter vid datorn och jobbar. Sen mm. vet jag, jag ska skjutsa min dotter kvart i fem till hennes gymnastik. Mm. Och sen efter det kommer jag inte att ha tid att springa, för då har jag andra grejer. Oh! När kom jag ut? Fyra. Ja. ja. och då har jag gått hela dagen och lädda. Men fyra, då visste jag, nu måste jag gå ut för att hinna kyssa min dotter. Så du var, kom hem en kvart innan du skulle åka Ja, skjutsa. ja, det var ja. precis, det var bara att komma hem och sätta sig i bilen. Ja.
0: <laughs> du kör alltid utomhus. Är det löpande innan? Ja grej för dig, nu,
1: Jag har faktiskt haft löpande jag har sprungit mycket på löpande också alltså du har haft ett löpande hemma? Ja, Aha, vad och det hade jag i många år och jag sprang mycket på det för då kollade jag alltid film på Ipad och ställde upp Ipaden och kollade film, ja. men sen har den stått nu i flera år och min man har tjata nu säljer vi löpande och jag har liksom nej, <laughs> nej, 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 jag har vägrat <laughs> men faktiskt för ett par månader sedan så bara okej, okay, vi säljer det Då kände jag liksom att jag är så trött på det. Först hade vi det i sovrummet, sen ställde vi ut i vardagsrummet. Jätteful, klumpig möbel som bara tar för mycket plats. Och det Det var så här för att jag kände att om det är dåligt väder. Men det var också, jag köpte det när barnen var mindre. Om jag var själv hemma så skulle jag kunna springa utan att behöva lämna barnen. Just det. Det var därför jag köpte det. Och det, det var jättebra då för jag använde det väldigt mycket. Mm. då. Men nu när jag blir ändå lite luttrad att jag kan springa ut även om det regnar, jag kan springa om det är kallt, så behöver jag inte ha löpandet. Och det är så mycket trevligare att springa ut utomhus. Man behöver den här luften, syret att komma ut. Jag gillar ju det. Ja, men så är det ju. Ja. Så jag tror att nej, att springa på löpande två gånger om året liksom, så tar det så mycket plats i hemmet och är fult. Nej, så det var ganska skönt att få iväg det nu ändå.
0: Ja, jag funderar faktiskt på om jag skulle köpa ett löpband bara för att under pandemin där, förra året, så visste man inte riktigt att det kommer bli en lockdown i Sverige. Då kanske jag ska mm. ha ett löpband. Jag såg ja. ju kompisar i Italien som köpte löpband och stod i sina små lägenheter och sprang. det ja, var
1: det inte så att man fick springa utomhus i många europeiska jo. länder ändå? att det, det var det du fick göra? Ja, men ja. jag tror att en
0: italiensk vän, där fick de bara gå ut och handla ett tag. Så ja, det var okay. verkligen så här, han fick vara inomhus. Ja, och då börjar han klättra på väggarna och då ja. beställer han ett löpan. Ja. Men jag kände att, men det gick ju aldrig så långt. Nej. Och jag fick dessutom nej från bostadsrättsföreningen. Jaha,
1: för jag att det skick... låta då?
0: Ja, ah, men det, var, det kan vara störande. Det är bara ja, okay. Okay. Ah, ja, Nu lämnar jag ut dem lite grann.
1: Ja. Men i alla fall, det
0: löpan är inte jättekul tycker jag. Men nej. det är ju bra,
1: vissa gillar det och då
0: får man göra som man känner.
1: Ja. Jag, jag, jag tänk... det av ganska många serier där under perioder. Det var ja. i för sig ganska skönt att göra det.
0: Ja, men som du säger, när man har barn och det är svårt att komma ut ur lägenheten eller huset. Ja. Så att, eller så, för det är alltid någon som har en bajsblöja alltså ja. Eller vad det nu är ja, ja, men men precis. Jättebra då, ja, då Men är det kanske jättebra. inte ja.
1: nu behövs det inte när man har stora barn Nej, skönt
0: nej. Men du, löparskor Hur tänker du där? Det får jag också väldigt många frågor om mm.
1: Jag är ju väldigt eh, Dålig på att ha bra löparskor Ska jag säga <laughs> äh, Nej, men jag Jag har mina skor ganska länge jag vet många seriösa löpare, de byter ju hela tiden men jag är ganska mm. ointresserad av att köpa löpaskor faktiskt, utan jag bara de är sköna och funkar bra, så springer jag mm. på dem så länge jag känner, tills det börjar gå hål i dem ja men jag
0: tänker också så här det är ju faktiskt inte lika viktigt om man inte ställer jättehöga krav Nej. på så det är klart man kan ju fuska Nej, jag har ju aldrig känt
1: liksom att jag har att jag haft ont Nej. eller sådär, utan jag köper, när jag väl köper så köper jag ett par schyssta som, som jag tycker ser bra ut och liksom, mm. inga liksom billighetsskitskor utan Nej. man köper ett par bra skor och sen har jag dem så länge tills de går sönder.
0: Mm. Förresten, motivation. Det, det
1: kanske jag inte frågar så mycket om där. Alltså, hur bibehåller du motivationen över tid? Alltså den där motivationen, den är svår. Jag tycker jag har hela tiden. Att man, det, det är aldrig så att det är enkelt att gå ut det är alltid motstånd. Det är det. Ja, det kan jag hålla med om faktiskt. Det är sällan ja. man bara hoppar ut. Ja, ja, ja. ja, ja. Så att eh, man får nog jobba med det hela tiden. Det kommer, det, jag tror att det är sällan som det är så att man bara, oh, nu ska jag springa Jippi. Utan mm. man får liksom bara bestämma sig. Det- Viljan är nog liksom det som är motivationen. Det är ens ja. vilja.
0: Många kanske tror att man väntar på det här att det ska, man bara ska hoppa iväg. Alltså mm. så att det är det som kommer att hända. Nej. Men det är ju väldigt bra att du jag... är alldeles med det. För det är ju inte Nej. så.
1: och jag tänker på mina vänner och sådär. Jag tycker att alla pratar om samma motstånd som mig. Jag tycker inte att det är någon som har gratis och bara känner glädje liksom direkt. Mm. Utan det är när man väl kommer ut. Det är då. Sen första metrarna, då kan det kännas jättejobbigt. Men sen kommer man in i lunken efter en stund. Ibland kan det vara runder när man springer hela, hela liksom tiden man är ute och känner fastan vad jobbigt det är. Man bara tänker, ah, det här är pest, det här är pina, det här är jättejobbigt. Så kan det vara. Men mm. ibland glömmer man bort det där och liksom lyssnar på det man har i örona. Bra musik eller podd eller man njuter av naturen. Så ibland släpper man det där att det är jobbigt och då är det fantastiskt. Mm. Ah. Härligt och
0: jag tror det är väldigt många som lyssnar som känner sig dels motiverade av att man inte behöver springa superfort om man kan ändå Nej. lyckas och sen som du säger att det är, det är sällan kul ja.
1: innan. Och sen tror jag såklart att det är olika alltså löparproffs tycker nog väldigt olika där också. Det finns ju de som tycker att det är viktigt att springa fort, ha ett högt tempo och köra intervaller. Sen hörde jag någon på TV4 här nyligen som pratade väldigt mycket om det här att springa långsamt. Tyckte mm. det finns inge, du behöver inte alls springa fort. Och springer du varje dag långsamt så det är bättre än att springa tre dagar i veckan jättefort. Ah,
0: gud ja. Ja. verkligen, plus att du håller liksom, igång kroppen varje dag, jag tror ja. det är mer vad vi är skapta för ja. det än... tror jag också, hålla igång förbränningen, mm. ja. det är ju Exakt. superviktigt, verkligen ja, ja men 100 procent på ja. det med dig,
1: och liksom hålla igång allting blod, alltså att allting rör sig, hjärta blodet rör sig, blodcirkulationen att dagligen få en dos av att öka liksom, tempot i kroppen att eh, alla organ får jobba ordentligt en stund varje dag. Mm. Och hålla igång det tror jag är jätteviktigt och bra. Istället för som sagt att gå ut och springa något typ av maratonlopp 30 ja. minuter och ja. sen är man helt slut efteråt och kroppen går sönder. Ja. Och så orkar man inte göra så mycket mer Nej, då man är avskräckt också. Ja. Så du tar ett tag innan man orkar nästa gång. Exakt. Ja, för det
0: finns ju någon slags rekommendation från WHO hur mycket vi ska få upp pulsen och, och styrketräna mm. per vecka. Och mm. det är ju inte många som når upp till den, tyvärr. Nej. det Vad jag såg någon siffra på, kan det vara
1: 10%? Kan jag tänka mig. Ja. Mm.
0: Så jättebra tänk tycker jag som du har. Mm. Mycket av det hittar man ju bra på ditt konto, det här li, eh, nyttiga eh, mm. eh, recept, Lindas nyttiga recept. Mm. Men eh, mellisar, alltså mellanmål är ju en grej som eh, många... Ja, men man famlar lite i blindo. Mm. Det kan bli jag har köpt mycket bars, mm. men jag känner att jag inte riktigt mår bra av dem. Jag, får, nej, jag vet inte om det är sötningsmedel eller någonting, men jag känner mig inte så här... Um, har du några tips där? Vad kan man äta för mellanmål som är mättande men ändå så här gör sitt jobb utan att mm. man blir tung? Jag har
1: ju ett lite roligt recept på en typ av kladdkaka, men den innehåller ju egentligen bara banan och ägg och kakao. Nu blir jag intresserad av ja. kladdkaka. Mm. Mikrokladdkaka. Aha, <laughs> och då, då, då mosar man, man banan, man har i ett ägg och sen kakao. Eller rivna äpplen till exempel, eller hallon eller någonting. Och så kör du bara in det, om vi, vi ser att du gör en portion. En banan, ja. ett ägg, lite kakao, eller ett halvt rivet äpple. Lite kanel på det om du har äpple. Och sen kör du in det i en liten skål i mikron i ja, en minut kanske. Man Jaha. får hålla lite koll Man får ju träna liksom, just vad din mikro För det är olika effekt på alla i mikro också Måste vara någon mikro förresten, vi har ingen eh, Det funkar ju i ugnen också ja, ungen. Ja, mm, ja. Mm. Men då tar det lite längre tid ja. Ja, Då kanske 180-200 grader I 50 mm. minuter mm. 8-10 minuter ja. yes. eh, Så att, det är ju jättebra Mellis Ja det är, det, det är klart att det inte är exakt som en kladdkaka, men det är ju lite samma konsistens. Och ja. sen blir det otroligt gott just med den här kakon om du kör chokladvarianten. Ja. Så kan man ta på lite kokos också, det brukar jag göra. Ah, Där hade du mig på kokos. Ja. Älskar kokos. Ja. Så det, det tycker jag är bra och enkelt. Och sen kan man alltid köra för klassiska bananpannkaker. Det är typ samma ingredienser mm. ju. Det är också banan och ägg som man steker i en stekpanna. Just det. Sen har jag mycket av mina de här bröden i frysen. Ja, Det är ju väldigt smidigt att bara ta fram. Om du har bakat havrefraller så tar man fram ur frysen tinar i mikron som du inte har.
0: Min sambo som är matlagningsnörd, han anser att mikron är någon slags... Ja, det är inte bra. Nej, okej.
1: Okay, jag vet, han nej, är väldigt, jag, jag bara, okej,
0: okay, du bestämmer. Han ja. lagar ändå nästan all mat hemma. Så jag bara, ja, fine, vi slänger ja.
1: mikron. Ja. Ja,
0: ja. Folk får göra som de vill.
1: Ja, precis. Så. Helt rätt. Mm. Sen, smoothies är ju bra. Men jag vet inte, jag har lite motstånd till att göra smoothies. Men jag, jag tycker jag Det blir lite jobbigt. Du ska skära och skala. Och det blir, uh, disk. du ska fram med den här mixen. Det är lite för jobbigt.
0: Jag tycker det är ett problem att mixen jag har är väldigt stor. Ja. Och då måste jag ha väldigt mycket... Göra väldigt mycket smoothie för att den ska annars så åker den där vad heter det? Ja, men, ja knivarna, knivarna De bara snurrar runt ja. torrt liksom.
1: Ja. Ja, men Och då känner
0: jag att nej, då, då orkar inte jag riktigt.
1: Nej. <laughs> så då, nej. Nej. nej, men precis.
0: Men jag tycker den där kladdkakan du beskrev kan man hitta den på ditt eh, konto? ja. ja. Mm. Absolut. Vi kanske kan lägga en länk också I själva i, i ja. beskrivningen till det här avsnittet Jag har ja. en liten notering om ja. det För den lät ju Ja
1: men precis Den är hälsosam och nyttig Men du kan ja. också variera den efter smak Om du tar olika bär Du kan ta blåbär, du, ja, vad man vill mm. Jätteenkel, jättegod Passar vuxna och barn
0: Underbart, alltså min son kommer att älska den här Han älskar choklad och banan
1: ja. alltså, Så jag tycker
0: verkligen de som lyssnar på det här In och följ dig på alla dina konton på Instagram. Ska vi,
1: ska vi bara dra dem en gång till? Lindas bakskola, Lindas matskola, Nyttiga recept understräck Lindas bakskola. Det är de yes. tre. Härligt. Och alla
0: som känner sig sugna hänger på din utmaning där om ja. 30 minuter i 30
1: dagar. Ja, men verkligen. Och det tycker jag det är en väldigt bra utmaning Och strunta i nu att det är höst och blir lite... Sämre väder, det kommer vara regn, det kommer vara kallt, det blir snart snö. Men ut ändå, för det är så himla mysigt. Jag gillar verkligen att springa just i november, december. När alla har satt upp sin julbelysning oh, utomhus. På balkonger, oh. på hus, på buskar och sådär. Oh. Och när det börjar bli lite adventsstjärnor i husen och sådär. Det tycker jag är mm. jättemysigt att bara springa och titta på alla de här belysningarna. Oh. Då får man så mycket julfiling och julkänslor också. Mm. Och när första snön kommer, det finns ingen mysigare än att ut och springa i snö. Du säljer in det väldigt bra, jag, jag är helt med dig ja. och väldigt
0: inspirerande, helt, det är så bra att du kom hit precis nu när vi som du säger, vi är på väg in
1: i den här mörka årstiden, många ja. känner att ah, Nej. Ja Nej, precis, sätt n- på dig reflexväst så Just att du det. syns och sen bara ut och njut, ta in ja. mörkret och all belysning som finns runt om Och ta det lugnt Lugnt, lugnt, lugnt Om du vill Ja, ja men precis, sen kan man om man vill öka lite men det får man gärna göra. Ja. Men du, bloggen har du också såklart. Eller ja, men precis, ja men precis, och bloggen är ju lite mer som en receptbank ska jag väl säga. Mm. Jag använder ju Facebook och Instagram till att lägga ut, inspirera, där har jag följare och sen mm. bloggen det är ju lite som en digital kokbok. En bakbok, det. ska ja. jag säga. Ja, precis. Så sen har jag mina bakböcker också Just, med ja. recept. Jag har gjort sex stycken bakböcker nu i olika bakteman. Så där hittar man också många av mina recept. absolut Sen är ju många recept unika i böckerna också. Men där, det är ju en skatt. liksom Och grejen med mina recept är att jag har steg-för-steg-bilder till alla recept också. Så att det ska vara väldigt enkelt. Det gillar vi verkligen. Vi som ja. inte är födda... Ja, Precis, för då kan man titta på de här bilderna och få en överblick. Ja, mm. så där ser smeten ut när mm. man har lagt det i formen ser det ut sådär. Ja, det är så där. Man bra. formar bröden så där eller bullarna så där. Och sådär. Mm. Ah, när det är färdiggräddat ska det se ut så där. Men mina är ju helt platta. Vad gjorde jag för fel? Nej, men att man kan jämföra. Mjölstina. Ja, exakt mjölstinna. Nej, men man kan jämföra då med ja. de här steg för stegbilderna och ja. det gör att även ovana att barn enkelt kan följa mina recept. Mm.
0: Jättebra. Du gör en väldigt bra och viktig insats tycker jag för folks motivation att faktiskt laga mat. För det ja. tänker jag att det är ofta som du tröskeln blir ofta väldigt hög när man kollar på TV. Mm. Det är ganska avancerad matlagning som görs mm. där och tror man att matlagning måste vara sådär svårt. Mm. Så det är jättebra ja. att du och, okay, Ja, men, men det, det, det är kul också.
1: Tack för att du säger det. Men jag får ju väldigt mycket feedback faktiskt från mina följare just att jättemånga som har börjat följa mig som aldrig har bakat. De har inte haft självförtroende mm. eller intresse många tror faktiskt inte att de kan baka men när de har hittat mina enkla recept så har de hittat ett nytt intresse så jag får jättemånga DM och kommentarer från folk som har börjat baka på grund av mina recept alltså det är coolt och det är bästa betygen man kan få för det är precis det jag vill Verkligen, ja, men det handlar ju inte så mycket kanske om att visa upp sig själv
0: vad man kan Nej. utan mer inspirera andra att faktiskt ja. våga ja. det ju, gäller ju oavsett vilket område man jobbar inom ja. egentligen Ja men
1: precis, ja, men du vill inspirera till löpning och träning mm. och det mm. gör ju du i dina kanaler och visar och du har ju dig då, och du ger exempel genom dig själv hela tiden ja. Ja. och det är lite så, jag behöver börj- kanske inte visa mitt ansikte på samma sätt, men det måste man göra när man tränar, men jag vill ju också visa mig för att det är jag som står bakom alla recept jag tycker det är kul, jag börjar mer och mer Gilla och stå lite framför Men det är bra, vi ser dig mer. Ja, och, ja men i början var jag, här, jag var ju väldigt ovan och kände att det var jättejobbigt. Och ibland mm. så låter man som man är påläst och man låter som en nybörjare när man pratar. Men man blir mm. mer och mer avslappnad och man kommer mer och mer in i det. Så att det blir ju roligare och roligare också att filma sig själv. Och dels genom mina samarbeten har det blivit också att jag eh, visar mig själv mer. Mm. Ja. Men Det tycker jag är jättebra ja. och superkul. Jag hoppas få se mer av dig
0: alltså, i dina kanaler men även i tv-rutan. Ja, där ja. har jag inte varit ännu men det vore kul, så ja, klart. Okay. Jag tycker att du skulle vara klockan där i alla fall. Ja, tack, tack. Supertack för att du kom hit och ja, eh, in och följ Linda nu och eh, som sagt, häng gärna på hennes eh, löparutmaning. Mm. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi också Maratonpoddens Instagram och Facebook. Och vill du göra mig riktigt glad, gå då gärna in och betygsätt och recensera den här podden. Och glöm inte heller att prenumerera så att de senaste avsnitten automatiskt poppar upp i din mobil. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.